wat ik dus bij mij vorig jaar gebeurde. Dus ja, ik had dus op een gegeven moment na, na, na 34 kilometer begon mijn benen dusdanig te protesteren. Omdat ik dus die rust niet gehad had. Dat mijn benen, dat ik dacht, straks zak ik gewoon in één. Straks val ik gewoon pof, zo in één keer zo op het asfalt. En ja, wat ben ik nou aan het doen, weet je? Ik ben 42 of 41. Wat ben ik nou aan het doen? Wat heb ik nou te bewijzen? Weet je, waarom moet ik ze nodig aan het mar- Dat is dus het gevecht in je hoofd. Ja. En dat moet je dus in, de kop indrukken. En toen zag ik ook nog eens iemand in een ambulance worden ge- gelegd ja, ja, ja. op zo'n kaar. Weet je wel, uh, ja, de, de, elk jaar zijn er mensen met hartaanvallen mm-hmm. bij zo'n marathon. Mm-hmm. En oh, straks lig ik daar, weet je. Dat is dus wat er in je... Daarom is de mentale sport. Ja, ja, en ja. daar moet je dus doorheen. Precies. En toen sprong ook nog zo'n Fransman. En toen ik net het stadionplein opkwam, hè, vlak voor het stadion sprong er een Fransman. Die was ook aan het lopen. Die sprong opeens voor mijn voeten, zonder te kijken. Nou, die heb ik ook daaruit volgescholen. In het Frans. Daar heb je gewoon overheen ge... Goed, laten, ja. we, laten we beginnen. Of je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen. We zijn toe aan seizoen 2, aflevering nummer 31. En uh, ja, we gaan eigenlijk vandaag iets nieuws proberen. We hebben het vorig jaar ook al een beetje aangestipt. Maar we gaan een beetje praten over nieuwe muziek met een soort van fluïde vast panel van vrienden van de zaak. Um, en uh, nou ja, dat heeft een, een mooie naam. Een fluïde vast panel van vrienden van de zaak. Zo, zo gaat deze aflevering dan, uh, dan ook heten. Um, en daar hebben we vandaag een, een aantal mensen voor uitgenodigd. Uh, allereerst uh, ga ik uh, aan jullie uh, voorstellen. Mijn uh, collega backstage presentator uh, en uh, vaste brood en spelen uh, panelist. Uh, journalist bij OOR, docent bij de Hogeschool der Journalistiek en nog duizend andere dingen. Jasper van Vught. Jasper, hoe is het met je? Uh, ja, <laughs> het kan beter. Ik, uh, ja, ik ben uh, een beetje, beetje gaar, een beetje moe. De uh. muziekindustrie is uh, niet op 100% terug, zei ik uh, uh, toen net. Maar op 105%. Je merkt dat er uh, ingehaald wordt van de coronaperiode... en voorbereid wordt op een nieuwe coronagolf die inmiddels uh, begonnen is. Dus ik merk dat er aan iedereen is kaart gas aan het geven... En uh, daar merk ik het ook uh, van. En ja, daarna springt zo'n train voor marathon. Dus, uh, Precies, ja. want uh, voor, voor, vooraf uh, waren we niet over muziek aan het praten, maar waren we over jouw uh, Spartaanse trainingsschema's uh, <laughs> aan het uh, praten. Je hebt gisteren 32 kilometer heel hard gelopen en bent vandaag een beetje moe, maar we gaan het over muziek hebben en ook over de vermoeidheid inderdaad van uh, de hoeveelheid uh, releases. Uh, naast jou tegenover mij, maar dat kunnen jullie niet zien, uh, zit Julia Sellekes, uh, Juliette. Of ja, Juliette, uh, artiestennaam. Yes. Uh, dit jaar bij ons winnares van De Mooie Noten. Maar misschien nog wel veel belangrijker van de week heb jij een... En dan deze keer mogen we het wel zeggen, Jasper, lang verwacht uh, release gehad. Want uh, je vertelde op het podium uh, dat dit de eerste keer in 2,5 jaar tijd was of zo. Dat je met de mensen met wie je de plaat had gemaakt weer samen op één podium kon staan. Ja, uh, klopt. Uh, ja. Nou, welkom. Uh, hoe, 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 hoe is het de dagen na uh, het laten vallen van een nieuwe plaat? Uh, nou, de plaat zelf komt dus pas volgende week vrijdag uit. Dus uh, we hebben een pre-release show gedaan uh, voor mensen die, die al een voorproefje wilden. En ja, ik ben eigenlijk nog steeds 
echt aan het landen. Omdat ik zo'n fantastische avond heb gehad. En het geeft zoveel energie om nou ja, zo'n release show te spelen. En uh, ik heb nu het idee dat, dat we echt zijn begonnen met Juliette. En ja, najaar een aantal shows staan en ik kan echt niet wachten... Nou, het was, het was geweldig. Je hebt het voor elkaar gekregen. Ik ben door mijn knieën gegaan en omhoog gesprongen en heb meegezongen. Uh, uh, en er was geen ontkomen aan, want echt iedereen uh, deed mee. Het was inderdaad een, wa- een, was een warm bad. Uh, ja, nee, het was, het was uh, 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 nou, ik zou zeggen, als ik dat doe, normaal ben ik dan naar buiten. Maar ik heb, ik heb braaf meegedaan. Uh, Heel goed. En ik heb ook echt genoten. Het was echt een geweldige band ook trouwens. Uh, Dank je wel. Uh, en echt ja, mooie liedjes. En het, was, het was erg goed. Mooi om je zo te zien glimmen. Als je vertelt over je plannen voor het najaar, ik zie je glimmen, ja. dat ziet de luisteraar natuurlijk niet, maar uh, ja. Ja, ja, ik, uh, ja. En verder heb je ook sowieso een drukke tijd gehad natuurlijk, maar daar gaan we het zo ook nog over hebben met uh, in tv-programma's meedoen en, uh, een, uh, mooi ver- dingen. en een mooi verhaal over een liedje en een piano. Um, derde gast, Casper, Casper, Nederland van Massive Music, Hallo. a.k.a. DJ Kickflip. Yes. Hoe is het met je? Ja, gaat goed. Ja, we zijn, uh, we zijn lekker bezig weer. Uh, ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Even vertel, wat, 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 wat doe jij op een week dat het hartstikke goed gaat? Uh, wat, wat, uh... Ik, uh, ja, ik heb deze week uh, een uh, lekkere drukke week gehad op werk. Dus het Massive Music gedeelte. Uh, al waar ik uh, ja, samenwerk met, uh, met artiesten, makers, uh, freelance, componisten. Aan uh, ja, opdrachtmuziek voor de wereld van merken. En dat is in, eigenlijk in alle gevallen is dat reclame. Dus... Uh, Druk geweest, geweest. Is voor jullie nu dat het Amsterdam Dance Event dat er aankomt, merken jullie dat nog voor jullie werk ook? Omdat de hele muziekindustrie zich eventjes een paar dagen in Amsterdam begeeft? Ja, ja de, de, we, we, eigenlijk iedereen die gemoeid is met, met de dance, die, die, wil ook, ja, die vindt reclames ook interessant. Dus heel veel mensen die zeggen van we komen even langs, we zijn er nou toch. En wij vinden dat ook ontzettend leuk, want we, ja, de contacten binnen de muziekindustrie zijn voor ons ontzettend belangrijk. Dus ja, dat wordt weer een drukke week. Maar, dat ja, wordt een drukke week, veel, veel afspraken en veel feestjes. Absoluut, ja. ja. De feestjes weet ik niet, maar ik denk dat er een heleboel mensen wel een soort van borrel weer zullen, zullen houden, waar, waar we natuurlijk weer niet afwezig op kunnen zijn. Dus we Mogen gaan gewoon weer heen. Ja. Ja, precies, ja, nee, dat is het zware, van, het zware van dit werk. Is het, het langsgaan bij al die borrels en releases. Ja, het regent echt uitnodigingen. Hè, ja, zeker. Ja, het, toevallig was er ook... Twee weken geleden was, was er in één week... hadden we de vier, geloof ik. En eentje was dan deden we zelf. Alleen we hadden vier, vier, vier industrieborrels. Dat was ontzettend <laughs> leuk. Maar het was allemaal eigenlijk ongeveer net... ook in de ja, denkbeeldige... Grens van, van, de, van het festivalseizoen eigenlijk. Dat iedereen dacht, oké, okay, deze week wordt het. En toen, uh, toen deed iedereen het op de zel, in dezelfde week. Maar het was wel ontzettend leuk. Maar het was wel slopend. Want het... Nou ja, dit, dit, dit is meteen ons eerste onderwerp, denk ik ook. Uh, uh, Jasper gaf het al aan van de muziekindustrie draait op 105 procent. Ik vind het nog een voorzichtige schatting misschien wel. Uh, ja, ik vind een en al nuance. Een en al nuance. Um, maar het, het is wel zo, er, er komt echt heel veel uit. En daarbij, uh, wat jij zegt, vier industrieborrels. Maar uh, alle afscheidsetentjes van bestuursleden. En er wordt zoveel ingehaald. Uh, dat het soms wel lijkt alsof het niet meer past. Mm-hmm. Uh, met personeelstekorten en uh, hangen en wurgen. Ik, ik, ik spreek wel vaker mensen van de melkheggen van de avonden die wij dat doen. Die ook zeggen van nou, technici vinden, barpersoneel vinden. Het is een godswonder dat tot nu toe alles is doorgegaan. Want... Uh, uh, het, eigenlijk kan het, uh, kan het niet. Ja, nou, ik, ik weet waar je naartoe wil gaan qua onderwerp. Uh, en 
Ik wil nu even ook dit aangrijpen. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren uh, het veel gehad over geestelijke gezondheid in onze sector. Zeker. En uh, nou, toen kwam corona. Daar is ook een heel duidelijk effect geweest van de geestelijke gezondheid. Van het niet kunnen. Mm-hmm. Maar ik ben ook benieuwd wat het gevolgen zijn van het weer op 150% of misschien wel meer gaat zijn op de geestelijke gezondheid van de industrie. Nou ja, Julia, kun, kun jij daar iets over vertellen als muzikant? Voel je die ook nog eens een keer aan het releasen is? Ja. Uh, ja is, is de druk hoog? Uh, Ja, maar ik zit juist weer aan de andere kant. Want ik ben natuurlijk uh, afgestudeerd van het conservatorium in coronatijd. Dat was natuurlijk sowieso al drie keer kut. Uh, Dat je niet uh, jezelf kon showcasen van dit doe ik. Ja, in die die bijzondere tijd dat je kunt studeren. Dat je dan uh, geremd wordt op het laatste stuk. Ja, natuurlijk. En uh, vooral omdat ik een nieuw project introduceerde. Dus ik speelde al in een band Sam en Julia. Maar ik wilde solo gaan met een Nederlandstalig project, Juliet. En omdat ik nog ja, geen podium daarvoor gevonden had en niet het publiek had laten zien wat het was, dan loop je net de boot natuurlijk een beetje mis als, het, uh, als de wereld weer open is en je merkt dat de zalen qua programmering al heel erg vol zitten. Dus voor mij was het juist heel erg moeilijk om ergens een voet tussen de deur te krijgen. En uh, ja, merk je echt dat je tien keer zoveel moet mailen en pushen en om ergens uh, een plekje te krijgen in de programmering van een zaal. Ja, want hoe heb, je, hoe heb je dat? Je hebt dat bewust ook nog even gewacht? Of hoe heb, hoe heb je daar? Heb je daar hoe ben je in die, in die plannen uh, makerij? Hoe is dat gegaan bij jou? Nou, bij mij is het sowieso. Ja, wat, wat heel interessant is voor mij is gewoon een beetje de zoektocht van waar val ik tussen pop en theater in. Dus sowieso ben ik heel veel dingen nog aan het uitproberen. En wil ik niet te snel. Um, ik wil eigenlijk nog heel veel zelf doen. Dus ik doe ook mijn boekingen nog zelf. En dat is tot nu toe mega leerzaam, omdat. ja, je heel erg de vrijheid hebt en zelf je connecties maakt. Maar het is ook extra moeilijk natuurlijk nu. Ja, ik kan me voorstellen dat die druk druk, er is. Jawel, volgens mij is die druk niet anders als je wel een boekingsagent hebt... en dan komen geen boekingen, want dan voel je je misschien nog wel machtig. Ja, Ja. precies, dat is ook weer waar. Het is natuurlijk ook een bijzondere tijd geweest met corona. Je je kon niet optreden, nou, wat kan je nu wel doen? Livestreams, ja, iedereen deed een livestream. -hmm. Toen kwam het, ja, we moeten onze, onze, onze muziek ook niet gratis... Aanbieden, dus er moet er betaald gaan voor gaan worden. Nou ja, probeer dat maar eens te doen als talent. Wie gaat, er, wie gaat de portemonnee trekken om jou een livestream te, te kijken? Ja, dat zijn dan toch je familie en vrienden. Dus dan is je bereik weer heel klein. Ja. En nu is die coronaperiode over. De zalen uh, willen we inlopen. Dus die gaan veilige, veilige, veiligere boekingen doen. Dus het is en inhalen. Ja, we hebben allemaal en, doorgeschoven shows. Er staat zoveel ja. nog dat, dat drie keer verzet is en nu ja. nog moet gebeuren. En waar komt het nieuwe talent wat nu doorbreekt, wil doorbreken uh, terecht? Ja. In ieder geval een beetje tussen van een schip. Nou ja, dat, dat is wel een, een onderwerp wat we natuurlijk tijdens corona ook al bespraken. Van uh, het nieuwe talent uh, en ook het oude talent valt nog een keer tussen wal en schip. Mm-hmm. De, 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 de mensen die in 2018, 19, begin 20 uh, op de deur klopten, die, ja, die hebben kunnen blijven kloppen, want die mm-hmm. hebben niet kunnen spelen. Nee. Nee. Tegelijkertijd... Mensen die net momentum hadden toen, dat merk Precies. ik ook. Dat nou, daar heb ik straks een heel was. leuk liedje van, van een zangband. Ja. Ja, okay. ja, precies. Maar, nee, maar dat, ook, dat, dat, zijn de, dat zijn wel... De, en die willen allemaal weer terugkomen natuurlijk. Ja, Keer zei dus wel dat er natuurlijk meer tijd is geweest... om in oefenruimte uh, te oefenen of te schrijven. Absoluut. Absoluut en uh, ja. ik merk ook aan de popronde dit jaar dat het niveau... Uh, er zitten een aantal hele goede bands, heb ik gezien, op de popronde. En uh, nou, daar gaan we straks wat van, uh, van tippen natuurlijk. Ja. Dus, uh, de oefening dus. was, uh, was goed. Maar nog even over... over bedoel, jij bent muziekjournalist. Dus jij wordt ook een beetje chagrijnig van de hoeveelheid muziek die uitkomt, of niet? Nou, dat nooit. Dat nooit? Maar ik heb de behoefte 
Uh, en uh, ja, ik, ik luister alles wat uh, nieuw komt op 3VM, wat alles op de Pingwing uitkomt. Alle persberichten van de labels, alles wat mensen met zichzelf toesturen. Uh, New Music Friday, uh, weet je wel, ik luister alles. En ja, de hoeveelheid ruimte die ik heb als journalist is niet zo heel groot. Want losse tracks kan ik überhaupt niks mee. Ja, ik heb een playlist die, die ik geloof ik 800, 900 mensen heeft of zo. Mm-hmm. Daar kan ik leuke dingen op zetten. Oh, best wel goed. Tijdens het lopen van de marathons. Nee, <laughs> heb je geen eens. muziek in. Daar heb ik gewoon een vaste playlist voor. Okay. Ik heb ja, zelf samengesteld op uh, tempo en, uh, ja. en thema. Uh-huh. Ja. En als, als het aan het eind uh, een beetje de clash erin, een beetje beuken. Ja, maar goed, precies. we gaan in ieder geval mar- marathons of hardlopen. Nee, 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 nee. Uh, ik heb al genoeg te vertellen over muziek. Dus. <laughs> Nee, maar je zegt van, nee, dat is gewoon, te, te, er is voor jou, ja, jij, jij, jij kan ook over iemand iets schrijven wat iemand weer kan helpen in zijn carrière. Maar je zegt van, ja, ik heb gewoon te weinig ruimte voor al het moois wat er, wat er in de mailbox belandt. Ja, z- zeker. Dat, uh, dat sowieso. En uh, dat merk je ook bij de andere media. Er is, uh, uh, er is weinig ruimte voor losse singles. Mm. En uh, je ziet dat veel talenten daar toch mee beginnen. Heel logisch. Eigenlijk wel heel logisch ook, ja. Ja, tuurlijk. Ja, dan moet je toch meer van, van airplay hebben. Uh, 3x12 heeft af en toe ruimte om, uh, om een losse single van video uit te lichten. Maar dat is dan een landelijke en dat doen ze ook niet heel veel. Dus ja, dat is best lastig. En, dus zijn uh, EP's en albums dus echt de grotere werken die zeg maar, vanuit de journalistiek meer aandacht Ja, krijgen. en dat is natuurlijk ook eigenlijk heel ouderwets. Hè? Hm. Ik bedoel, uh, ja. ja, gelukkig ook maar. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Ik vind het wel tof. Zeker. <laughs> om een werk te luisteren in plaats van een... Ah, ik, je kan doorbreken met 20 seconden op TikTok. Bedoel. Ja. ja, dat is inderdaad wel een beetje het verschil tussen de recensenten en de co- consumenten, zeg maar. Omdat mm-hmm. je merkt dat de spanningsboog van de consument steeds korter is. Dus dat die juist losse singles willen. En dan als artiest ja. heb je dan weer moeite met pers vinden voor je mm-hmm. ja, ik denk losse veel, single. Ik denk dat veel artiesten nog denken dat 1971 is. <laughs> Sorry dat ik het zeg. Maar dat je bedoelt met gewoon de, het, het album als centerpiece. Ja, en dus de journalistiek ook, want wij doen het niet anders. Nee, en dat album is mm-hmm. natuurlijk eigenlijk alleen maar omdat dat formaat ding wat op die platenspeler past, Precies. op dat tempo afgespeeld, die hoeveelheid muziek Precies. kan bevatten. Ja, en, en dat gel- had verder helemaal niks met een artistieke prestatie te maken. Nou ja, het, het album is natuurlijk een concept wat ooit bedacht is om meerdere singles uh, nog een keer te verkopen. Ja. Dat, als je dat realiseert, dan weet je ook hoe... Ja, dat het ook maar een format is en dat je daar echt niet aan hoeft te houden. Hmm. Uh, tegelijkertijd heb je ook een beweging, je hebt natuurlijk met tegenreactie. Hè? Ik bedoel, je ziet ook heel veel mensen die Spotify uh, of uh, YouTube wegdoen. En uh, gewoon weer, weer juist weer platen gaan kopen. Is er wel dat ze wat goedkoper werden. Ik geef het door op je Ik wilde nieuwe Beyoncé kopen op vinyl, dat was 65 euro. Zo. <laughs> ga, 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 gaan we niet, kijk, ja, het is wel grappig. Je hebt natuurlijk de, eigenlijk zeg je de jaren 70, maar misschien moet je terug naar de jaren 50 waar je de jukebox-krakers had... wat vergelijkbaar is aan de Spotify-krakers. Mm-hmm. Don't bore straight to the chorus. Luister maar eens naar die liedjes. Die Zeker. beginnen gewoon met een refrein. Geen, geen onzin. Tutti Frutti begint met het refrein. Naar Wababalula. Dancing Queen ook. Uh, de, dus echt, de, de hele juke... En toen waren die albums, wat jij zei... de invulling van zes singles plus nog vier liedjes. Precies. Daarna kwamen in de jaren zeventig net de, de meesterwerken, ja. conceptplaten, nummers van twintig minuten, ja. uh, Pink Floyd geneuzel en, uh, en dat soort dingen. En nu met Spotify gaan we eigenlijk weer heel erg terug naar het singeltje en dan oké okay, het album. Ja, maar er zit dus heel erg een, 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 um, uh, een spanningsveld tussen wat artiest wil qua artistieke zeggingskracht, hè? Wat, wat wil je neerzetten... En anderzijds, ja, je, je bent ook ondernemer. Je moet ook geld verdienen met je muziek. Ja. En wat wil het publiek? Nou, het publiek wil dit. En wat wil je als artiest? Ja, dan moet je elkaar vinden. En alleen de echt grote artiesten, die al een hele grote populariteit hebben. En veel ervan uh, 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 zijn nog doorgebroken in de tijd van albums en 
platenmaatschappij, majors, kunnen dat uh, poelen. Kunnen dat, sorry, ik gebruik een Engels woord. Die kunnen dat, uh, uh, die, die lukt Klaarspelen. Dat. Klaarspelen, dankjewel. Ja. Ik probeer de Engelse taal een beetje terug te houden uit mijn taalgebruik. Waar, on, waar het niet nodig is. Heel goed. No worries. Taalverloerd. <laughs> de loer. Kasper, wat hebben jullie met Massive en jij als DJ nog de afgelopen periode ook voor beginnende artiesten kunnen betekenen? Is dat iets geweest waar je je ook bewust van was? Of hoe nou, je... zeker met het, 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 het vervelende was dat natuurlijk dat, dat de, mijn klantitie binnen Massive Music is natuurlijk de muziekindustrie. Uh, en, en vooral de, de autonome maker eigenlijk. Uh, en het was heel vervelend om te zien dat dat, dat, dat de eerste personen waren die eigenlijk geraakt waren door dit, uh, dit geheel. Veel als ZZP'ers ook ja. natuurlijk die opdrachten voor jullie doen. Ja. Precies, ja. Nou ja, ook uh, ja, heel veel mensen zijn naast dat ze ZZP af en toe iets voor ons doen, zijn ze artiest inderdaad. Dus dat, dat viel weg. En daarnaast zijn er heel veel mensen die exclusief artiest zijn of waren, of daarnaast iets deden wat, misschien, wat ze misschien ook niet meer konden doen. Dus dat bood wel een kans om ook uh, ja, meer makers naar ons toe te trekken. Dat we konden zeggen tegen, tegen artiesten en uh, ja, tegen de makers eigenlijk van, ja, dit is ook iets waar je misschien nog niet aan eerder aan hebt gedacht. Alleen, uh, ja, wij als, ik het, als ik het heel plat vertaal, uh, dingen die vroeger voor je, of artiesten die vroeger voor jullie onbereikbaar waren, kon, waren nu wel bereikbaar omdat ze toch niks zaten te doen? Niet zozeer, maar er klopten wel meer mensen aan. Uh, oh, ja, van, ja, die misschien ik, heb, ik, heb, ik heb tijd, zal ik wat voor je Ja, doen. precies. Dus dat gebeurde. Uh, en ja, de artiesten, zeg maar, we, we werken op verschillende manieren samen met artiesten. Dus uh, ja, of het is, zeg maar, de, de, de autonome, anonieme maken. Uh, maar daarnaast is het ook de artiest zelf. En we zien uh, dat er eigenlijk ook vanuit een wereld van merken wel werd gezien van oké, okay, muziek is ontzettend belangrijk. En zeker in een tijd waarin we een stukje ja, feeling verliezen met, uh, met, met iedereen. Dus misschien moeten we daar gewoon veel meer op focussen dat het, dat het muziek is van artiesten. Dat het een uh, bestaansrecht heeft naast alleen deze reclame. Dus uh, vanuit merken zien we dat, dat steeds meer merken zich aan een artiest willen verbinden. En dat zagen we toen eigenlijk ook. Is, heeft, denk je dat Kona daar echt invloed op heeft gehad? Ja, absoluut. absoluut ja. Ja, want wat, ik bedoel, de plusreclame is denk ik een goed voorbeeld van zo'n campagne. Die ja. kan niet of die uit jullie koken komt. Uh. En we doen het volgens mij alleen de kerst. Uh, <laughs> ik weet niet of deze, of deze ook uh, vanuit ons. Nee, maar goed, dat was echt een bewuste keuze van beginnende artiesten eigenlijk koppelen aan de reclame. NS. Die NS doen we zeker, wel. Uh, zeker ook ja. bij jullie. Die Daar hebben we gedaan. in principe, nou ja, nu zeg maar vier van alle campagnes hebben we ook echt uh, ja, van begin tot eind hebben we gedaan. En dan... Uh, dan is het van zoeken naar een artiest die, uh, die, die werkt, die, die erbij past, uh, tot het begeleiden van het maakproces. Uh, en daar een, ja, daartussenin uh, proberen de neus in dezelfde richting te krijgen en er een heel leuk ding van te maken. En S is denk ik het schoolvoorbeeld van, uh, van merken die ja, goed kunnen kapitaliseren op het feit dat er zoveel talent is in Nederland. En daarmee ja, een heel menselijk uh, voorkomen kunnen krijgen bij, uh, bij iedereen. Ja, ja het, is een, het is een terugkerend onderwerp bij Brood te Spelen geweest, ook hoe muzikanten zich... In de loop van de jaren, hè, die, we hebben Aaron van, van Warner Chapel hier gehad. We hebben een aantal mensen in de backstage vanuit die Shakur, zei van. Shakuru. Ja, precies, Shakuru. Van, die zei van, nou ja, 30, 40 jaar geleden uh, zou geen enkele serieuze artiest uh, zich hebben geleend voor een nee. reclame. En nu kloppen ze aan van, mag ik, mag ik, mag ik. Ja, ja absoluut. Ja, we hebben nog steeds wel ook uh, uh, artiesten waarvan we weten, omdat we natuurlijk ook li- gewoon licentie doen. We hebben laatst iemand die wilde. Neil Young hebben. Ze, nou, dat is een ontzettend goed idee. Want ze zijn allemaal ontzettend bewonderaar van Neil Young. Maar Neil Young doet geen reclame. Dus, nou, hij uh, doet het echt niet. Nee, hij dus hij niet. blijft hangen nee. in, in, in dat. Nee, dus dat vinden we eigenlijk allemaal... Naast dat we het jammer vinden dat we nooit met zulke toffe muziek kunnen werken... vinden we het eigenlijk allemaal stiekem ook wel weer heel erg hard... dat iemand zegt, nee, ik doe dat niet. Hij heeft wel makkelijk lullen verder. Beastie Boys doen het ook niet. 
Nee, wisten we dus ook niet inderdaad. Ja. Het is ook wel heel goed hè, dat muzikanten eindelijk die, dat, dat idee van... dan ben je niet credible meer, dan ben je een sell-out. Uh, dan ga je, je gooi jezelf in een uitverkoop. Dat, je, dat ze dat los hebben gelaten. Um, want het geeft je ook financiële vrijheid om te maken wat je wil maken. Zou jij doen, Julia? Ja, dat hangt er vanaf. Want inderdaad, daar heb ik het wel eens met collega's over. Van, moet je een reclame van McDonald's, zou je daar je stem voor lenen? Dat zijn grenzen. Ja. Of voor Shell. Of, dus ik denk wel dat je een onderscheid moet maken in welk bedrijf. Absoluut. Maar ik zou zeker openstaan voor, als ik iets mocht schrijven voor onder reclame, lijkt me, lijkt me alleen maar super vet. Ja. Mm-hmm. Het lijkt mij ook gewoon heel erg lastig om McDonald's af te wijzen. McDonald's is en... denk ik het allermoeilijkste merk. En dat is misschien ook wel het schoolvoorbeeld van een merk waarin mensen achter hun oren krabben van wil ik dat? Uh, al dan niet door de ongezonde kanten van, al dan niet door de dierenleed. Taalt zo'n dus, merk dan ook nog extra goed of niet? Uh, ik denk wel dat ze daar rekening houden met, met, met de hoedanigheid van, uh, van welk merk ze zijn. En daar is NS natuurlijk een soort van tegenpol voor, want wie is er nou... Ja, wie is er eigenlijk niet? Wie is er nou eigenlijk heel erg anti-NS? Dus in principe is het een... Het hangt een beetje van hun stiptijd af. Dat is waar, dat is waar. Ja, nee, het is natuurlijk, uh, ja, het is natuurlijk een merk wat, wat in principe kleurloos is. Je bekent niet echt een kleur door jezelf te verbinden aan NS. Omdat NS Geel. is iets... Ja, ja wel, het is inderdaad niet kleurloos in vergelijk. Nee, het is, het, is, het, is iets, het is niet iets waar je een, een heel duidelijk statement maakt. Het is een, iets wat, waar iedereen zich wel op een bepaalde manier wel mee verbonden voelt en op een bepaalde manier ook heel erg niet, want het is de trein. Ja. Uh, en dat is wel wat het heel erg leuk maakt. En ik welke, dat... welke artiesten hebben jullie nu? Want jullie begonnen met vrouwtje, maar dat was nog zeg maar vrouwtje pre-booming vrouwtje. Ja, uh, we hebben... Uh, ik heb hier een lijstje ook. Ben Forte. Ben Forte, ja, die is ook in de popronde uh, speelt hij. En dat was, dat was echt uh, een van de eerste waar we ook volle bak hebben gezocht naar, ja. uh, naar de artiest. Winnaar van de Amsterdamse popprijs. Winnaar van de Amsterdamse popprijs. Uit, uit even bij Oor talent voor de popronde. Ja, precies. En NS had vrouwtje zelf gevonden. We hebben... Dat was niet zo moeilijk te vinden. Op zich. Nee, die, die was inderdaad best wel, die lag er best wel dik bovenop. Uh, Zoe Lieve hebben we ook uh, zelf gevonden, maar daar hebben we dan weer niet uh, samen mee geproduceerd. Met Kerst doen we altijd een duet. Uh, dat hebben we Paul, uh, Paul de Munnik en Mo hebben we gedaan. Ah, ja, de allerlaatste is, uh, is Tijn. Uh, dat, is een, dat is eigenlijk de laatste campagne die nu draait. Uh, dus het zijn er al, al met al nu vier. Uh, en ja, we vinden het ontzettend leuk. Dit is wat het in ieder geval het meest muzikaal maakt voor ons, dit soort klussen. Want uh, ja, sommige zijn... Uh, zijn we, hebben we wat minder creatieve invulling of wat minder connectie met de muziekindustrie. Zoals deze klussen dat hebben eigenlijk. Ja, hier kun je echt een, 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 hit, een hit mee maken als reclamebureau. Zeg ja, maar. Ja, 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 absoluut. Ja. En we hopen vooral heel erg dat, dat merken ook denken van... Oké, okay, dat, ja, dat fijne imago wat de NS krijgt door deze uh, commercials. Of in ieder geval het, 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 het fijne effect van... De catchy liedjes en de leuke connectie met de muziekindustrie ook aan een jonger publiek laten zien dat je niet uh, een, een, uh, ja, dat je toch een beetje een frisse kijk hebt en, en een wetenschap van wat er allemaal leuk is en wat er allemaal speelt. We hopen dat dat ook andere merken zal uh, inspireren om ook meer met dit soort dingen uh, aan de gang te gaan. Oké, okay, ik voel miljard bruggetjes. Uh, NS, popronde, uh, uh, talent, Julia enzovoorts. Maar uh, we Het gaan wordt eerst... beentje. Precies, we gaan eerst, <laughs> uh, precies. Maar we gaan eerst naar uh, muziek luisteren. Jasper, ik begin bij, uh, bij jouw keuze. Je mag hem zelf even vertellen waarom jij hebt gekozen voor Litsburg. Ja, Litsburg. Um, project van Matthijs Peters. Hij, uh, hij speelde vroeger in uh, Gasolin Brothers, Sandusky, uh, Sir McDougall. Dat, uh, dat lees ik van zijn website hoor, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Um, en uh, ja, een paar jaar geleden heeft hij, uh, uh, is hij zelf frontman geworden, want hij was uh, daarvoor uh, gitarist. 
En uh, met, met Lisberg maakt hij gewoon hele leuke muziek. En uh, ja, vlak voordat het, uh, voordat het eindelijk, uh, ja, dat hij een beetje loskwam, dat het uh, talent was hij en het ging goed. En toen kwam corona. Dus het heeft even stilgelegen. Uh, de man schrijft ook niet zo heel snel. Maar uh, nu is er uh, uh, ja, lekker nieuw liedje. En uh, ik hoop dat het... Uh, dat daar meer moois uit gaat komen. Dus uh, ik zou zeggen, luister zelf maar naar uh, The Lead en Start Again. We gaan luisteren naar Litsberg. In the center of it all Who do you wanna be? Dit was Litsberg met Delete and All Over Again, Delete and All Over Again. Het zou zomaar kunnen slaan op ook de fase die die band door heeft gemaakt. Zoals Jasper al uitlegde met het inzakken in corona en het nu weer proberen overeind te komen. Als we het daarover hebben, iets wat ook jarenlang in een halve halve vorm is doorgegaan. Vorig jaar een beetje weer er was, maar toen weer, we vergeten dat wel eens, maar een jaar geleden zaten we vlak voor weer een lockdown. Uh, eind oktober ging het weer dicht, november was het weer dicht. Uh, maar de popronde is dit jaar weer vol aan het blazen, uh, kunnen we wel zeggen. Um, ja, nee. Ga door. Ja, dan heb ik haak in. Nou ja, uh, ja. Uh, godzijdank uh, weer in 42 steden. Um, maar dit jaar is er geen 150 ex, maar uh, 100 act. En ik denk dat het wel een goede zet is. Ja, maar dat is dus ook omdat uh, een, een deel van de speellocaties waarschijnlijk redelijk geraakt is in de afgelopen jaren. Ja, ook dat. Gewoon iets, iets minder shows. Evenveel steden, iets minder bands, iets minder shows. Ja, en ook geloof ik iets minder aanmeldingen. Normaal gesproken zijn er, zijn er jaarlijks ja. 1300 aanmeldingen. En dit jaar waren het er geloof ik 900. Hmm. Nog steeds veel, maar dat is ook de ervaring die, die wij ook hebben. Dat mensen eventjes... Uh, dat er iets minder mensen nu wel met muziek uit willen komen. Dat is heel veel, maar dat zeg maar van het talent mensen nog een beetje wachten. Misschien is dat het wel. Of dat er in, nou ja, op de opleidingen even minder... 
nieuwe dingen zijn ontstaan ook. Uh, dus een combinatie van veel, van veel factoren, maar dat is iets minder. Ja. ja, ik ben ook benieuwd of er minder aanmeldingen zijn geweest op de muziekopleidingen. Dat mensen denken, oh ja, we kunnen niet optreden in die coronatijd. Mm-hmm. Uh, laat ik toch maar een andere baan, uh, noem het een andere opleiding kiezen. Want een beter ba- baanperspectief. Ja. En uh, nou, als ik kijk naar het niveau van de popronde, ben ik er niet zo rauw om. Omdat het heel hoog niveau is. Omdat het niveau voor mijn idee hoger is dan, dan het voorgaande jaar. Oké. Okay. Minder nou, ruis. Als we toch bezig zijn, wat zijn jouw grote tips, Jasper? Want jij zit ook in de selectiecommissie nog steeds, geloof ik. Hè? Ja, ik zit in de Raad van Toezicht. Ik zit in de selectiecommissie. En ik kies namens oor. Een jaar, sinds een jaar of tien heb ik die twee met elkaar verbonden. Oor en uh, popronde. En kies ik de, de oor talents uh, namens oor. Die dus uitgelicht worden in het blad en op de website. Ja, en die wil je dus allemaal even noemen, neem ik aan. Uh, poeh, ja, dat wil ik wel. Nou, Katie Kos, die uh, gisteren van haar apparatuur is uh, bestolen in een parkeergarage in Groningen. Dus laat je Groningen omstreken, mocht je apparatuur tegenkomen um, op Marktplaats of op een andere verkoopsite. Uh, check even bij uh, haar Instagram, uh, dat is I am Katie Kos. Daar uh, geef ze aan welke apparatuur gestolen is en hou je oog open en doe alsjeblieft aangifte. Als je die apparatuur tegenkomt. En over twee weken zijn ze weer in Groningen. Of drie weken met de popronde. Dan zou het mooi zijn als het spul weer terug was. Hmm. Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja, een oortalents. Ja, ik, uh, ik heb er dit jaar acht gekozen. In plaats van uh, 13. Wat we er normaal doen. Als we er 15. Uh, als, als we 150 ex hebben. Dat zijn uh, Ketekos. Fiep. Uh, Oud-finalist uh, van de uh, Amsterdamse popprijs. Ben Forte. Bekend van NS Reclame. Allemaal uh, haakjes aan mensen hier aan tafel. <laughs> Klein wereldje. Sophie van Hasselt. Uh, Naomi. Wat echt fantastisch was in Nijmegen, haar optreden. The Wasted Youth Club. Uh, Jaro en Boas. En uh, nou ja, het is elk jaar vechten met uh, de, de collega's van uh, 3 voor 12. Je zegt en, nog uh, net collega's. Ik zeg nog heel niks collega's. De con-collega's van... Uh, uh, nee, alle respect voor... Uh, Die ook een lijstje maken met... Uh, voor Chris. Ja. En uh, uh, Timo. Voor Timo. Ja. Uh, die inderdaad ook een lijstje maken. En het is, uh, uh, het is altijd vechten. En wie de eerste is, die, uh, die heeft vaak... Uh, dus soms lijken ook wel eens talenten die ik heel graag wil hebben. Zoals een Babs. Laat ik, uh, laat ik schieten. Uh, omdat zij ze ook willen hebben. En ik denk, ja, weet je, dan kunnen ze ook bij 3 voor 12 in de ja, Je kunt dan ook gaan kijken waar passen ze het beste op dat moment. Precies. Ja. En ik denk dat je... Uh, daar ben ik eerlijk in. Ik denk dat je net iets meer hebt aan 3 voor 12. Aan een uh, 3 voor 12 talent en een oortalent. Dus uh, soms laat ik uh, uh, met pijn in mijn hart, moet ik toegeven, bijvoorbeeld een Babs uh, doorgaan. Nou, ik denk dat het wel verschilt, het verschilt van act tot act. Kijk, 3 voor 12 is natuurlijk toch een uh, aantal muziekgenres passen duidelijk weer wat minder bij 3 voor 12. En die kunnen bij Oornet weer wel heel goed passen. Dus het is ook een beetje, je hebt vaak ook meer de poppier dingen die echt een beetje te gelikt zijn voor 3 voor 12. Die kunnen dan vaak nog net binnen oor wel of zo. Dus het is wel goed dat er meerdere lijstjes zijn. Je hebt toch ook nog iets voor de hardere muziek, hè? Met, uh, met, uh, met, uh, ja, never mind the hype. Never mind the hype, inderdaad. Ah, ja, weet je wel. En uh, bij hip-hop doet het minder goed bij oor. De, de, de drie voor 12 besteedt er relatief wat meer aandacht aan. Dus dat, uh, ja, en Phoenix is ook nog weer een keer een partner van de Zeker. Dus, uh, bijvoorbeeld de toegift, die heeft 3 voor 12 dan. Ja, die had ik natuurlijk super graag willen hebben. Bij, bij, bij Oor. Marathon, hè, winnaar van de Amsterdamse popprijs. Ja. Ja, ik bedoel, uh, uh, met, met zijn andere band heeft Kai uh, als solo act heeft die, is hij vorig jaar Oortalent geweest. Ja, dus, dat ja, paste wel. En had ik graag ook willen ja. hebben. Ja, ik zat zelf in de jury bij, uh, uh, bij de Amsterdamse popprijs. Moodboard, vind ik fantastisch. Uh, lekkere single, nu, nu net verschenen. Moeilijk, was ook fantastisch. op Nu gaan we focussen. Sorry. Tips. Tips ja. met motivatie. Wie moet je echt gaan zien als je komende weken zijn de steden, Haarlem, de week daarna is volgens mij Groningen, Utrecht, Utrecht en nou, ook Groningen. Voor de, voor, de, voor de emotionele support gaat naar Ketikos. 
Uh, die kan het wel gebruiken op dit moment. Um, en uh, uh, Naomi vond ik echt uh, misschien wel het beste wat ik gezien heb op uh, de popronde Nijmegen. Waar alle ex spelen. Uh, en Babs vond ik een fantastisch leuke show. Okay. Dus nog even wachten tot ze, tot ze de knaller heeft. De, de single. Maar uh, die drie wil ik uitlichten. Die drie. Julia. Ja, ik uh, had eigenlijk ook Naomi in mijn hoofd. Ook omdat uh, mijn gitarist Robin de Geus haar vaak ondersteunt. En ik vind haar ook fantastisch. Uh, op een soort Nederlandse Angelo D'Augustine-achtige manier. Heel on-Nederlands goed is het eigenlijk. Een supermooie... Hey, 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 wacht even. Hey, hey, hey. Dat gaan we niet, <laughs> gaan we niet oh, meer ja. zeggen. Dat is, echt, dat is echt zo'n oh, onzin. Ja. Nederlands dat goed is zeggen. het. Ja, 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 Nederlands ja. goed. Maar als in, daar, ik bedoel on-Nederlands omdat ze in het Engels zingt. En vaak... Ja, of tenminste, het is, ik vind het echt een kunst. En dan spreek ik ook namens mijn eigen ervaringen. Om, dat dan, om, om niet te horen dat iemand zijn moedertaal Nederlands is. Dus zo bedoel ik het eventjes. Da, daar, daar, daar de on-Nederlands. Je bent gewoon on- ja. onder de indruk van de volwassenheid. Van, ja, van de... ja, en de sound. Echt supermooi. Okay. Grappig dat je dat zegt. Dat, dat het niet Nederlands klinkt. Ik bedoel, ja, buitenlander maakt het toch ook niet uit. Als wij Björk horen, dan horen ja. we ook dat ze niet Engels is. Dat klopt. En dan vinden we het sympathiek. Precies, en charmant. En een Nederlandse artiesten die een klein beetje een Nederlands accent hebben, die branden we af. Het is absoluut zo. Nou, het het hangt er heel erg vanaf in welke context, denk ik. Want dat kan heel erg zijn charme hebben. Maar wat zij doet, muziek creëren waarbij je helemaal weg kan dromen. Dan wil je, ik weet het niet, dan moet het zo geolied en, en een zacht bedje zijn. Dat het daarin dus wel weer heel fijn is dat je niet... Gehinderd wordt door een accent. Ja, ik schreef ja. over haar muziek dat het is alsof ze de tijd stilzet. Mm-hmm. Het is muziek om, een, om als een warm dekentje en een warme kop thee. Precies. En uh, de gordijnen dicht en uh, de rest van de wereld mag even weg zijn. Ja. Goed, Naomi, dus een, een, een super tip. Casper. Ik, uh, ja, ik, ik heb hier de lijst voor me. Uh, ook omdat ik het, die niet helemaal apparaat heb. De selectie eronder was alweer een tijdje geleden. Ja, een honderd naam uit je overleer hoeft ook niet. Hoor. <laughs> nee, precies. Uh, en ik heb de agenda ook niet helemaal uh, uh, voor me. Maar ik weet wel... Ik heb er wel drie die ik eventjes zou willen uitlichten. Dat is Moeilijk. Uh, jongen uit Utrecht. En een ontzettend... Ja, ik, 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 ik volg hem al een tijdje. En ja, is... M-U-Y voor de, ja, voor de, voor de, voor de moeilijk, luisteraars. Moeilijk. Ja, ja. <laughs> maar dan Moeilijk. Uh, ja, die jongen heeft gewoon een ontzettend interessante stem. Ik weet niet. Ik, heb, ik, ik vind het heel gek dat zo'n jong iemand zoveel eelt op zijn ziel kan hebben. En zo'n mm-hmm. geluid kan produceren. En daarnaast ontzettend, ja, in mijn oren, heel erg credible uh, in zijn genre, zeg maar. Uh, dus dat vind ik heel tof. Uh, eentje die ik uh, hier zo bij de Amsterdamse popprijs wel eens heb voorbij zien komen. Die ik ook nog steeds uh, graag volg is Tigre met dubbel I. <laughs> ja. Vind ik erg leuk ook. Um, ja, wij de... hebben wij nog steeds uh, haar uh, hotpants van de finale van de Amsterdamse popprijs hier op kantoor liggen als <laughs> okay, gevonden voorwerp. Ja, ja. Oké, okay, okay, nou dan is het. Pas op. Hè. Misschien, ja. uh, misschien uh, <laughs> hoort ze dit en denkt ze van... Ze mag hem komen ophalen. Ja, ja. precies. Hij past, uh, hij past mij niet. Nee, dat is... Uh, <laughs> dat, dat is <laughs> maar ik ben benieuwd wat zij... Ja, ik, 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 ik ga zeker uh, deze artiesten eventjes... Kijken waar ze, wel kijken waar ze spelen. Dus iets, iets beter mezelf inlezen. En als laatste wil ik Sven Ros nog noemen. Want die uh, stuurt altijd al zijn nieuwe muziek op. En vind ik zelf echt uh, ja, ook ontzettend mooie stemmen hebben. En is altijd iemand die, uh, die volgens mij keihard bezig is. Dus ik uh, zou ook hem een shout-out willen geven. Sven Ros. Jasper, je, je, je wil nog weer namen noemen, of niet? Nee, ik wil er even, even uh, weet, vragen of jij weet dat je iets gelijk hebt met Naomi. Behalve dat jullie al, al bij Amsterdam zijn. Uit Amsterdam komen. Of ik iets gelijk heb met Naomi. Of, ja, of je weet dat jullie allebei mooie noten hebben gedaan. Nee, 
Ja, ja, jij hebt hem gewonnen, zij niet. Ah, Precies. Nee, zij heeft volgens mij zelfs ja, de finale. Vier, vijf ja, niet, eens, niet eens in de finale gekomen. Nee. Is heel nee. erg het begin ja. van haar carrière. Ja. En zij heeft ook wel echt gigantische stappen gemaakt. Ja. Ja. Toen hebben we ja. later nog wel een keer in de Waalse kerk ook geprogrammeerd nog. Ja. Uh, we waren toen moment, ook al onder de indruk, maar het was, toen was het duidelijk nog beginnend. Ja. We hebben dat vaker gehad. Pip Blom, volgens mij ook half finale ooit gesneuveld in mooie noten, maar toen was ze denk ik 16. Ja, daar was ik bij. Zo kon uh, jury, ja. Ik zelden zoveel liedjes in zo'n korte tijd na de Ramones uh, gehoord. Als speelde toen. ze op dat uh, ukulele, ja. Look, gitaar. Ja, dat was, was wel heel erg leuk. Uh, maar je, dan leuk. voel je talent al wel, alleen is het nog niet af. Maar mm. dat... Uh, dat uh, um, Goed, eh, ja, ik had zelf de namen die ik had opgeschreven zijn allemaal uiteraard al voorbij gekomen. Uh, ben Forte uh, uh, is denk ik iemand die zich ook op die manier ontwikkeld heeft. Van, van iemand die vooral achter zijn piano zat te loepen tot iemand die nu echt ja. gewoon zijn publiek volledig meekrijgt en uh, met een drummer speelt. Ja, ik geloof ook dat het, heel even kort inhaken daarop, dat Emily ook, uh, die heeft hem toegevonden voor Ja, Ernst. collega. En ja. Dat, komt, uh, dat komt ook door... Uh, de Amsterdamse Popprijs. Ja, door de Amsterdamse ja. Popprijs. Nou, dat is, dat, dat, dat is heel fijn. Ja, en het gaat heel goed met hem ook. Hij heeft een uh, contract getekend bij het management van Chef Special. Mm. Uh, zijn boekingen zijn volgens mij ook naar Friendly Fire gegaan. Dus, dus hij zet op dit moment wel echt de, de, de stappen uh, uh, die moeten. Uh, marathon wil ik gewoon zien. Mm. Ik weet niet of ik het red in haar. Of, of ik het red, want ze zullen waarschijnlijk overal wel heel laat spelen. Want uh, ze spelen letterlijk het dak eraf. Maar ergens, uh, ergens moet het lukken, dan maar in Utrecht. Um, en uh, ja, ik had ook, uh, ik had ook uh, Babs uh, genoemd. Uh, dat is ook mijn trek van deze week. Um, en uh, ja, misschien moeten we die nu dan ook maar gewoon even ja, gaan, joh. Babs gaan, uh, gaan luisteren. Benny Bang. Benny Bang. Nou, ik ga voor Benny Boos. Benny Boos, die bedoel ik. Ja, uh, nou, daar komt hij. Babs met Benny Boos. Met de lurkspeld. Ik ben niet boos met de lurkspeld. Hey, ik ben niet boos met de lurkspeld. Ik ben niet boos met de lurkspeld. Ze is niet boos, ze is kritisch, ze ziet iets, zegt wat er mis is. Als de feministische is, wordt haar woord vaak betwist. Dat ze niet lacht, betekent niet dat ze zuur is. Omringd door een muur is puur, is zij. Als zij niet lacht, is ze niet wegens woede, maar is het onmacht. Ik ben niet boos, van teleurgesteld. Ik ben niet boos, van teleurgesteld. Hey, ik ben niet boos, van teleurgesteld. Ik ben niet boos, van teleurgesteld. Het uh, is slechter dan je had voorgesteld. Die gewordeld en dat zegt ze zelf. Hey, ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ben niet boos. Ik ben niet boos, ik ben niet boos. Ik ben niet boos, ik ben niet boos. Ik ben niet boos, ik ben boos. En het gevoel zit diep gegrond als wortels. Wind werd gezaaid en de storm wordt geoost. Het patriarchaat is een plant die onder de zaait overwoekert het gras. Dat het groen wordt gemaaid. Hey, hoven hier, laat het deur. Maar ik ben niet boos, ik ben aan het tuinieren. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Zij zei, ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Tegen mij, het is slechter dan je had voorgesteld. Diep geworteld en dat zegt ze zelf. Hey, ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ben niet boos. Dat was 
Babs met Benny Boos. En ondertussen ging hier uh, de discussie, uh, het gesprek uh, vrolijk verder over het on-Nederlands goed. Uh, Julia, je wou er nog wat over zeggen waarvan ik dacht, hou, hou even in. Zeg ja. dat nou gewoon als iedereen mee kan luisteren. Uh, ik vind het altijd heel spannend om ook hele controversiële dingen in podcast te zeggen als beginnende artiest. Dus, um, vind je het maar, controversieel? Nou ja, misschien wat ik ga zeggen een beetje, omdat... Wat ik soms lastig vind aan de Nederlandse uh, popcultuur... en dan heb ik het echt over de, de nummers die nu... of de artiesten die de, echt de hitmakers zijn... is dat het heel veel in hetzelfde straatje valt... en dat is een beetje grappige, lichtkomische muziek... die vooral niet te serieus mag worden. Of niet te diepgravend of te intellectueel. Of niks mag te zijn, omdat dat ook zo in de Nederlandse cultuur zit. En... Zelf vind ik dat soms jammer. Um, ja, omdat ik dat, ja, dat ik vind dat muziek, muziek wel heel dramatisch soms mag zijn en hartverscheurend. En en, maar dan komt het vaak niet in de, in, de, in de hitlijsten. Want de meeste mensen vinden muziek toch lekker om een beetje ja, escapisme. Een ja, beetje, maar dat is wel Nederlands. Op de achtergrond. Ik nou, dat ben je niet met je eens. Dat is in het buitenland ook zo. Ja, maar ik heb wel het idee bijvoorbeeld wat ze een, een Harry Styles of zo doet. Of, of artiesten die echt wel. Uh, super groot zijn, of Billie Eilish, of dat die wel uh, de grenzen echt opzoeken, ook artistieker dan wat er hier in de, zeg maar, dat onze pop sound ook vaak heel erg achterloopt op, op de wereld pop sound. Nou, achterlopen zou ik niet willen zeggen. Kijk naar, naar Nederlandstalige hip-hop van een paar jaar geleden en, en kijk naar uh, ja, onze dan, danceproducties. Precies, maar dan noem je twee genres die ik misschien dan niet zo snel, dat, dat vind ik dan echt weer een apart ding. Dus ik heb het over de pop. Ja, de... ik, denk, ik, denk dat, ik denk dat je wel een punt hebt, want uh, in, de, in de pure pop we hebben we geen Nederlandse Katy Perry. Maan. Misschien. We hebben niet een Nederlandse... Is dat onderstreept niet haar argument? Want dan zou je zeggen, we doen andere landen na. We doen een Verenigde Staten we, 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 we kunnen dat stukje... Dat stukje zijn we niet zo goed in als... Uh, als, uh, als buitenland, denk ik. Ik denk dat ja. dat wel klopt. Ik denk dat het wel een deel ook te maken heeft met onze cultuur... dat we een handelsland zijn. Dus we kijken vooral heel erg wat werkt in het buitenland. Het en we, ik denk dat dat heel erg zijn ook heel erg, Ja, we kijken heel erg met onze portemonnee. Maar we kijken ook heel erg... Hè, we zijn uh, sinds de Tweede Wereldoorlog, denk ik... Uh, heel erg gericht op de Verenigde Staten, cultureel gezien. En op Engeland. Dus wat daaruit komt, vinden we heel goed. En dat wil de naam maken. Mm-hmm. Want het verkoopt ook nog eens goed. Ja, precies. Kijk dan naar de rock'n'roll. Ik bedoel... Uh, dat zijn we hier letterlijk nagemaakt. Maar daarom blijft het misschien een beetje veilig, omdat we dus niet voorloper ergens in zijn. Wel op hip-hopgebied en in zeker. Ah, ja, op, op andere, andere genres misschien ook. Andere genres. Genres. Ja. Ik denk dat het misschien ook wel zo is dat er, als je kijkt naar bijvoorbeeld Londen, waar je in een, op een vrijdagmiddag een café binnen kan stappen waar een, waar een band staat te spelen, uh, die hun eigen muziek verkondigen en daarmee, nou ja, ik wil niet zeggen dat ze daar. Ik, ik, ik durf te vermoeden dat ze daar toch iets beter uh, ja, geld mee verdienen dan hier bijvoorbeeld. En ik denk dat nou. het daar ook eerder in de cultuur zit... om, uh, om, om de live, uh, ja, het, het live muziek spelen, dat dat een groter onderdeel is daar. En dat, dat je dat in Nederland misschien niet zo erg hebt. En, en ja, middels initiatieven als uh, popronde Amsterdamse popprijzen... dat dat heel erg gestimuleerd wordt en dat het ook gestimuleerd moet worden. Ja. Alleen dat er, niet, dat er misschien niet inherent een hele prangende vraag is... vanuit de consumptie zo erg als bijvoorbeeld... Dat is in, 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 ik noem een Londen of zo. En dat ja. daarin, uh, en ja, het zou natuurlijk super gaaf zijn, want het, ja, ik, ik, ik zie heel veel mensen die er eigenlijk altijd ontzettend van genieten. En, maar misschien zit het niet inherent in onze, in de, in de huidige, ja, hoe noem je dat, 
borrelcultuur uh, om live muziek. Uh, ja, en in de ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ja, ik denk ja, dat ja, zeker in, in, in Verenigd Vreemd Koninkrijk dat er veel meer een traditie is van live muziek mm-hmm. en zingen überhaupt. Ja. Uh, met elkaar in de kroeg bijvoorbeeld. Ja. En dat daardoor een, een meer waardering is voor, uh, voor podiumkunsten. Mm-hmm. En dus ook voor live muziek. Het is ook gewoon en dat betaalt zich ook terug letterlijk en figuurlijk dat mensen meer geld uitgeven geven aan popmuziek. Het belangrijker vinden. En meer waardering is. En daar zijn we in Nederland inderdaad denk dat we erin achterlopen. Ja, we hebben, het grappige is, we hebben denk ik, als je kijkt naar uh, Europese landen sowieso, hebben we denk ik het aller, aller, aller mooiste zalen circuit. Zeker. Dat er bestaat. Absoluut. We hebben hè, 60 uh, volwaardige podia in Nederland. Die vaker wel, ja, het duurt gewoon hè, veel over. Het duurt gewoon best wel lang voordat je in, 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 die, op, in die podia 200, 300 kaarten kunt verkopen. En hè, dan voordat je die stap gezet hebt. Maar daaronder, hè, we gaan allemaal naar Groningen naar Noorderslag. Mm-hmm. En waarom? Omdat daar ooit het beleid was. Je mag onbeperkt open blijven als kroeg als je maar live muziek hebt. Ja. Daarom heb je daar 30 kroegen met een podium erin. En dat, dat beleid is al 30 jaar weg. En je ziet ieder jaar dat er weer een paar opgedoekt zijn. En dan komt uh, de nieuwe Chupito's uh, voor terug uh, zonder podium erin. <laughs> ja, ik mag dat zeggen, want uh, mijn neef uh, is eigenaar van Chupito. <laughs> um, maar. Uh, ja, van de gehad. Ja, precies. <laughs> um, maar de, dus, dus, dus daarin zie je het veranderen. Maar het heeft ook met beleid te maken. Als jij op dit moment als kroegeigenaar denkt: leuk, ik ga een concert organiseren. Dan uh, moet je. Drie maanden van tevoren een vergunning aanvragen. Je ja. moet er geld voor betalen. Ik geloof zelfs dat het Koningsdag dit jaar in Amsterdam praktisch onmogelijk was. Dat je in januari moest aangeven dat je het wilde. Daarvoor moest betalen. Terwijl je niet zeker wist of het überhaupt open zou zijn. En mm-hmm. Het is best wel gewoon heel ingewikkeld. En je kunt absoluut niet zeggen van kom in mijn kroeg spelen. Want dat gaat gewoon niet. Nee, nee dat en, is ook een nadeel. Hè? We zijn super gereguleerd. Alles is dichtgetimmerd ja. in Nederland. En maar er zijn hele mooie podia het gevolg van, maar dit ook. Ja, ja. maar we wonen ook heel dicht op elkaar. Dus er is heel snel overlast. En we zijn ook makkelijk met klagen. Ja. Maar er is denk ik ook nog iets aan de hand. Dat in uh, de afgelopen jaren zijn er ook natuurlijk in coronatijd zijn er een aantal nieuwe mensen doorgebroken met Eigenlijk één liedje, weet je wel. Zo'n Fleming of een Mo. En zo zijn er nog een aantal voorbeelden van mensen die in één keer aan het firmament. Me- firmament. Ja. Ik wilde het woord altijd al gebruiken, maar ik <laughs> moet het goed uitspreken. Uh, zijn verschenen. En dan um, wat ik dan merk, want ik geef ook zangles en ik ben veel in contact met heel veel muzikanten om me heen, is dat ik merk dat misschien waar vroeger nog heel erg de charme in werd gezien van je moet echt bij wijze van spreken in de loopgraven beginnen en in de meest shabby kroegen hebben gestaan. En dat er nu heel erg is Gelul. dat je al op een bepaald uh, niveau moet instappen, zeg ja. maar. En dat die lat, dat artiesten die uh, bij een beginnend project al best wel hoog leggen meteen. En niet zomaar in, in elke kroeg willen staan. Of, mm. En zelf... Aan de ene kant begrijp ik dat. Aan de andere kant denk ik dat het wel heel goed is om die meters te maken. En voor heel veel verschillende... Maar ja, ik merk merk dat 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 daar anders naar gekeken wordt. Nu vooral door wat jongere mensen, zeg maar, die denken van... Die die wel eigenlijk drie, vier stappen overslaan. Ja, precies. Nou kijk, weet je, die meters maken, dat lijkt me inderdaad essentieel. Maar dat hoeft niet onder de meest erbarmelijke omstandigheden natuurlijk. Nee, absoluut. Dat is toch een soort romantisch terugkijken op uh, wat mensen zelf hebben meegemaakt. En zeggen dat dat is de manier. Erbarmelijker nee. ja, dan de popronde is niet nodig. Nee, denk ik niet. <laughs> en dat kan, dat kijk kan vrouwtje. Door... Ik bedoel, vrouwtje heeft ook nooit in, in uh, onerbarmelijke omstandigheden op, opgetreden. Nee, mm-hmm. nee, nee dat want het spannend is natuurlijk... heeft gedaan. Hè? Growing up in public is dat. Live. Ja. Maar ja, je ziet dat het gewoon kan. 
Ja. En het is niet wordt, enige, wordt er ook, Precies, het wordt er ook gegund. En het is natuurlijk ook nou, de, de artiesten die in corona door zijn gekomen. Goldband, vrouwtje, noem, noem, dat, dat zijn ook een soort van bijzondere verhalen die we waarschijnlijk ook niet meer op die manier gaan zien. Mm-hmm. Omdat het die rare ja. tijd was. Ja. Ja. Uh, en omdat er dus ook geen artiesten van over de grens in Nederland speelden, waren die hypes ook minder. Want vaak, goed was vaak word je toch muziek. fan van een artiest, omdat je bij een show was. Of, of, uh, ja. En het ook het, het roadtesten van muziek. Ik, ik merk dat zelf, ik produceer ook voor een aantal rappers. Uh, en die beginnen nu wat optredens te krijgen. En dan, uh, dan heb ik er nu bijvoorbeeld met Jong Louis, heb ik er uh, iets van vier, vijf gehad. En dan hebben, zijn we echt gaan strepen, zijn we gaan kijken van oké, okay, dit werkt wel goed, dit werkt niet goed. Uh, misschien moeten we die overslaan. Misschien moeten we juist iets meer tracks in die richting. Want we hebben een heleboel hebben we gemaakt of, of verzameld in de tijd van corona. Uh, hij werkt ook bijvoorbeeld nu al met Bas Bron uit. En dat werkt in, de ene, in het ene podium werkt dat heel goed en in het andere weer niet. Dus we zijn heel erg aan het zoeken. Van we zijn nu eigenlijk pas aan het roadtesten wat er in al die jaren is gemaakt. Omdat hij ja. daarvoor ook nog niet optrad. Nou ja, en ondertussen heb je al dingen uitgebracht of niet? Jazeker, ja, ja, ja. Ja, ja, dat is ja. ook een beetje de druk die dan van twee kanten komt. Hè? Van, zou jij als me ook merken van je moet uitbrengen, want anders besta je niet. Mm-hmm. Maar ondertussen wil je eigenlijk aan werken aan je debuut. Ja. Terwijl je ja. al moet uitbrengen om te bestaan. Ja, laten we die kant op draaien. Hoe is het bij jou gegaan nu? Zo de laatste, want je, je hebt die coronatijd, heb je die plaat gemaakt? Ja, klopt. Ja, ik heb twee EP's geschreven in coronatijd, waarvan nu dus de tweede uitkomt. Volgende week vrijdag. En um, ja, ik ben gewoon heel erg bezig geweest dit jaar met bouwen waar ik kan. Dus en superveel schrijven, maar ook meedoen met mooie noten. En daarnaast ben ik dus, uh, heb ik deelgenomen aan het televisieprogramma Ik Ga Stuk. Uh, wat eigenlijk heel erg op comedy geënt is. Uh, dus ik was echt een vreemde eend in de bijt daar. Ik ben erin gelokt een beetje, omdat ze zeiden, ja, het is cabaret. En jij past daar ook in. En... Uh, al tijdens mijn deelname merkte ik, oké, okay, ze willen toch wel echt dat ik een comedy stap ga maken. Mm. En uh, die heb ik gemaakt. Ja, en, knap. Um, ja dat is eigenlijk... En je bent uh, behoorlijk ver gekomen ook, hè? Ja, de laatste zes. Dus daar ben ik zelf wel echt heel erg blij mee. Maar ook het ideaal moment om het tussen uit te piepen. Absoluut. Ja. Ik was echt... Want ik zag... Uh, ik heb de afgelopen zondag de aflevering gezien nadat ik dus het programma heb verlaten. En dat ging er echt heel hard aan toe. En toen moesten ze gaan improviseren. En dat is echt mijn grootste angst. Comedy improviseren. Want comedy was sowieso heel nieuw voor me. En dan ineens allemaal dingen... Ja, doe, eens, doe eens leuk. Ja, ja, precies. Maar nee, dus ik heb... Wat wel heel erg leuk is, is door dat comedy-element... en dat ik dat heb kunnen ontwikkelen in dat programma... en ook met hulp van een regisseur... en een beetje kijken wat dan mijn stijl is... heb ik dat weer in mijn popset geïmplementeerd. En is het nu echt weer iets... wat ik zelf nog niet zoveel heb gezien... zeg maar, in Nederland. En... Uh, het was ook doodeng om te doen, maar ik denk dat het wel heel ah, goed zit, past. Er zit, bij zit wat wel theater in, zeg maar. Je, ja. je durft een gedicht uit te spreken. Je durft. Uh, ja, op een goed moment was er een klein intermezzootje waarin je helemaal uh, durfde. Ja. Hè, van, uh, van, uh, er was een gitaaramp of kabel of zoiets was stuk. En toen begon mm-hmm. jij even een vrije improvisatie over levenslied, levenslied en, uh, en Amsterdam Zuid onderwerpen te combineren, wat ook ja. best wel veel, ja, dat kan zo het theater in zeg maar. Ja, dus het zit ja. wel in, in wat je doet. Uh, ja, maar. ik was en dat is dus zo fijn inderdaad, want ik heb een paar van die korte sketches heb ik gewoon een beetje uitontwikkeld en als er dan dus inderdaad een kabelstuk gaat en er gaat altijd wel een kabelstuk <laughs> of iets op het podium, dan kan ik zo doen. Een snaar moet stuk gaan, ja. Daar, ja. Daarvoor zijn ze. Ja. En eerst ging ik dan gewoon oeverloos lullen over van alles en dat mensen dachten, ik ga een biertje halen zeg maar. <laughs> en nu kan ik de vaart in de show houden. Dus 
Ja, ik heb, uh, ik heb het idee dat ik gewoon veel stappen aan het zetten ben en doorontwikkelen. En uh, nu moet ik inderdaad nog echt publiek voor me gaan winnen door gewoon live veel te zien te, zien te zijn. Te zien te zijn ja. en, en door singles te uit blijven te brengen. droppen. Ja. Uit, uit, uh, uit te brengen. Zit je bij een label? Nog niet, nee. Nog niet. Ik ben nog helemaal uh, Want je zei net van, je doet geen boekingen. Do- boekingen doe je nog zelf. Dan, dan ja. uiteraard ook management, label, muziek ja, uitbrengen, promoten. dat de deur steeds op een kier staat wel. En dat ik, dat ik steeds meer mensen leer kennen. En, maar dat uh, ik, ik moet me nog meer bewijzen, denk ik, dan um, ja, echt een, een, een pop-act. Omdat mensen zo kijken van, maar pas je nou in het popstaatje of mm-hmm. in het theater? En wat wil je dan van ons? En... Denk je dat mensen zo daadwerkelijk in hokjes aan het denken zijn? Nou, niet per se. Maar ik denk wel dat omdat het aanbod zo gigantisch groot is momenteel. Um, dat mensen iets langer de kat uit de boom kijken van is dit levensvatbaar? Kunnen wij hier iets aan verdienen ook? En dat oh, was de industrie bedoel je? De industrie, hm. ja. Ah, Oké, okay, je dacht het publiek. Het publiek, nee. Wat, wat ik tot nu toe zie is dat, ja, dat, dat het wel... Uh, dat mensen enthousiast reageren. En dat ik wel een beetje weet nu waar mijn publiek zich bevindt. Mm-hmm. Wil je ze staat of zittend hebben? Dat is denk ik een van de belangrijkste nou, dat keuzes. Is een, dat is meteen een goede vraag, want daar hebben wij het eerder over gehad hier uh, op kantoor, dat, um, dat jij zei van je moet eigenlijk aan het begin duidelijk maken of je in popzalen geprogrammeerd wil worden of in het theater. Want uh, het is moeilijk om die stap te maken dat als je begint in het theater om naar een popzaal ja. terug te gaan. Andersom is makkelijk. Andersom, Andersom gebeurt is heel makkelijker. veel. Ja. En dat heb ik toen wel uh, goed opgeslagen. En ik moet zeggen, een staand publiek werkte heel goed met, met band. Dus uh, afgelopen woensdag in Sinetol dan. Dus dat vond ik wel leerzaam. Dat ik dacht, ja, maar ja wat ik vind wel. het nog steeds heel komisch. Je hebt natuurlijk ook voorbeelden. Er zal ongetwijfeld ook een voorbeeld van jou zijn. Niet mijn favoriete artiest, overigens Spinvis. Uh, wel mijn favoriete artiest. Wel jouw favoriete artiest. <laughs> Absoluut. Maar die had ook voor een theaterroute kunnen kiezen. Maar dan had hij nooit op een van de hoofdpodia van Down the Rabbit Hole gespeeld. Nee, precies. Dat zijn gewoon routes, routes die, die, die moeilijk zijn. En waarom zijn. is dat dan? Ja, ik denk, weet het niet per se zeker. Maar ik denk dat het en is dat je... Ik heb in mijn leven misschien vier of vijf artiesten gezien... die in een eentje 40.000, 50.000 man konden vermaken. Mm. Passenger. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Maar dat hoeft toch niet in het theater, in je eentje? Nee, maar dat is wel uh, dat je dus met, terwijl je maar dingen klein wil brengen, wel 10.000, 20.000 man kan boeien. Mm-hmm. En dat ze in, in, in je show komen. Als je volgens mij dat gewend bent om dat voor stoeltjes te doen, lukt het je nooit meer om het verstaan publiek te doen. Dat denk ik wel. Ja. Uh, en als je gewend bent om die kroeg in Londen. Mm-hmm. Uh, na borreltijd toch alle gezichten jouw kant op te krijgen, dan kun je het later ook voor 10.000 man op pingpop. Ik denk dat dat echt het verschil ook... Dat is ook Ed Sheeran, dat is ook Passenger. Het zijn niet voor niets Britse of Ierse artiesten. Die hebben de, de training gehad om te kunnen entertainen mm-hmm. in een café. Ja. En daardoor kunnen ze het ook... Ja, ik begrijp of op wat straat. je bedoelt. Dat is volgens ja. mij zit daar een... Natuurlijk uh, altijd uitzonderingen. Ik denk dat... Uh, 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 nou ja, ook, zal ook in, in, enigszins in jouw straatje bouwden wij in de groot. Moest ik wel een aantal keer ja. om denken, zeker wat hij later is gaan doen hè, met, uh, met, de, met de grote band spelen. Ja, en logisch dat zo iemand als die 50 is van de zalen naar de theaters gaat. Dat, dat, maar die is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon op festivalzalen begonnen. En ja, hij heeft wel de training gehad om dat, om dat, om dat goed te doen. 
Mm-hmm. Moet nog steeds, weet je, theater, ik vind theater net zo mooi. En ik vind, uh, uh, sommige artiesten moeten misschien net veel meer naar theater om. Maar als je een artiest bent met seated shows, dan laat je ook heel veel festivals lopen. Want dan yeah. eigenlijk alleen maar op de eilanden uh, uh, heb je wat festivals waar je kan spelen. Misschien nog drie of vier. En, en waarom kan het niet en-en? Sorry dat ik je onderbreek. Maar dat ik vind weet ik inderdaad niet. nog uh, soms lastig. Waar ik dan tegen... Ik ben het er ook, ik weet het ook nou, niet. Het kan Misschien... natuurlijk en-en, maar het is waar je begint. Dat is de vraag. Ja. Nee, kijk, een theatershow ontwikkelen duurt sowieso twee jaar. En dan moet je nog mm-hmm. hopen dat je in 2024 in de programmering wordt opgenomen. Mm-hmm. Zeg maar. maar ik zou best voor me zien dat je een theatershow speelt... waar je bepaalde verhalen veel meer uitspeelt... Mm-hmm. en dan in het najaar een clubtour doet. Ja. Is, volgens mij met Wende Snijders. Begon hij niet in theaters? Denk ja. het wel, ja. Die, ja. Heeft, die is het wel gelukt. Ja. Die, heeft die begon ook... natuurlijk ook met het coveren van chansons. Ja, maar die heeft toch eigenlijk een uh, vrij experimentele plaat gemaakt? Die, die Berlijnse plaat is uh, met name van haar. Dat is denk ik de, de switch geweest. Ja, met band op gaan treden. Ja. En uh, ja, echt met meer richting de pop bewegen. Ja. En daarop inzetten en dan investeren. Dus misschien wel in het begin inderdaad wat, uh, wat kleinere zalen spelen. En kijken of je publiek uit het theater mee kan trekken. Ja, maar ja, dus hij heeft echt een genre switch gemaakt. Dus dat is denk ja. ik toch, toch weer anders dan een, dan een artiest die... Uh, uh, ja, nee, Super knap. Ik, 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 mm. ik zie alleen maar, en we hebben natuurlijk ook grappig genoeg vanuit grap een aantal, echt aantal op rij artiesten gehad... Uh, uh, waar dit enigszins voor speelde. Ik denk zelfs voor Wies dat het een beetje speelde. Omdat Jeanne was uh, doorgebroken als singer-songwriter en was nu duidelijk harder. Uh, ben Forte is natuurlijk ook uh, winnaar van de Amsterdamse Popprijs. Mm-hmm. Die ook zoiets had van, ja, ik wil op Pinkpop staan. Maar dat je ook denkt van, ja, kan dat in je eentje met een loeppedaaltje? Mm-hmm. Weet je wel, dat je... Dat je uh, we hebben Meis, Aisha, die ik nu zie je ook al kennen. Yeah. Je deelt een aantal bedleden, geloof ik, met haar ook. Uh, die ook die keuzes moeten maken van, uh, van, uh, van uh, hoe gaan we dit uh, op poten zetten. Dus daarom vond ik het gesprek met jou toen ook heel interessant. Ja, ja volgens mij moet je het gewoon zelf uh, lekker uit voor ogen mee en kiezen. En kun je altijd zien de shows doen, maar het is wel een gave om, uh, om uiteindelijk op al die festivals ook het publiek naar je toe te trekken. En wat ik ja. heb gezien afgelopen, wat was het? week, nou, ik weet niet meer precies de dag, um, kon je dat ab- ab- kun je dat absoluut wel. En, en dat nou, maakt het misschien nog wel, wel leuker. Uh, het leuke, uh, ik kom even een keertje kijken, want ik heb alleen uh, toen met, uh, met, met mooie noot, of Amazon Sportprijs heb ik, uh, het was Seated toen bij de Tolheimstein. Ja. Ja, dat oh was, ja, 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 dat was heel kort. Uh, ja. Ik ben wel benieuwd hoe we dat in een staande setting. Ja, ja en met, met band. Uh, ja. Hoeveel mensen had je op het podium? Zes of zeven? Of ja, zes. Zes. ja, dat was echt uh, Zo. blazers. Ja. Uh, Trombone, trompet, uh. En, en ook niet de minste. Misha Porte was het. En uh, ja. Wannes Notenpaard. Dat is echt gewoon topband. Ba- top ja, uh, absoluut. Uh, die daar stond. Wannes, de man die we zo'n beetje elk jaar in de Amsterdamse Popreis of de Mooie tegenkomen. Ja, <laughs> ja, jij noemde hem de, de parel van Antwerpen, geloof ik. Ja. Mijn hoofd. Uh, ja, ja met, met ook een. Hoe wil je als muzikant een mooiere achternaam hebben dan Notenbaard? Ja, mooi. Ja, hey, maar ik vroeg je net waarom, uh, of je een label had. Uh, je bent natuurlijk talent. En uh, er was uh, deze week in het nieuws dat er elke dag uh, 100.000 nieuwe tracks op de digital streaming platforms worden aangeboden. Yeah. En toen dacht ik 100.000 nieuwe tracks. En dat zijn natuurlijk niet nieuw als in talenten zoals jij. Dat zijn ook heel veel uh, catalog. Hè? Dus platen al, ouder dan anderhalf jaar. Want uh, catalog is ouder dan anderhalf jaar, 18 maanden. Um, hoe val je daar nog op? En dat maakt me af en toe wel zorgen over. Yeah. Wat betreft uh, talentontwikkeling. Want uh, ja, we weten dat... Uh, uh, de twee van de drie meters hebben aandelen 
in, uh, in Spotify. En die derde, die, uh, uh, ja, die is essentieel ook nog voor het aanbod van wat Spotify kan bieden. Dus die hebben allemaal voorrang in, uh, in de playlisten van Spotify. Ja. Nou, gewoon een goede, goede slot, een goede sleutel op het slot in ieder geval. Ja. ja. Dus als je niet bij een major zit, is het super lastig om in die belangrijke playlist te komen. Het kan wel, hè, want ze gebruiken natuurlijk heel erg data uh, uh, bij de selectors, bij uh, de curators van, uh, van Spotify. Dus ja, als je trek het uh, op eigen, eigen benen heel goed doet, dan zou je er alsnog in komen. Want dat blijkt mm-hmm. naar de data, maar ja, voor die tijd moet je het zelf doen. Hoe is dat nu te bij jou gegaan ook? Um, wisselend. Uh, ik denk dat ik wel echt heb gemerkt dat als je een goed verhaal hebt rondom een liedje, dat het veel makkelijker gaat dan als het gewoon een goed liedje is, zeg maar. Dus um, ja, ik heb, ik heb afgelopen maand heb ik een liedje uitgebracht, iets dat je nooit vergeet. En dat gaat over een... De vrouw die mij haar piano gaf, omdat zij uh, Alzheimer kreeg en naar verzorgingstehuis ging. En dat liedje is gekoppeld aan Alzheimer Nederland. En de alle opbrengsten gaan ook daar naartoe. Uh, waarvan ik natuurlijk niet weet of het echt wat op gaat brengen. Maar in oh, ieder mooi. geval um, is het, merk ik dat er dan een, ja, als er een duidelijk haakje is, dat er gewoon ook vanuit Spotify sneller gehapt wordt. Zeg maar. Dus dat ik dan wel in. in um, je moerstaal kwam en nu in die Equal Netherlands. En dus dat, daar als ben ik dan het, heel blij mee. Als, als, ja, dan uh, moet ik wel zeggen dat Lab Music mijn muziek uh, ja. online zeg maar, distributeert. Ja, dus een vorm van een label natuurlijk ja, wel. Ja. Maar dan vooral een. Je, je kent, ja, we kennen ze hier al. Ja. We hebben Guillaume ook in de uitzending gehad al een keer. Ja, dus zij doen zeker ook goed werk. En, uh, maar ja, ik merk nog steeds wel dat het heel erg moeilijk is hoor. Ik ben nog niet. Maar dat liedje dat van denk... de piano, denk de meeste mensen het verhaal wel kennen. Dat is denk ik ook een prachtig voorbeeld van hoe je een soort van ondernemerschap in de marketing koppelt aan het pure van dat je ook daadwerkelijk voelde. Ik moet dat liedje schrijven. Dat is, maar dat is wel echt een verhaal. Het heeft je op tv gekregen enzovoort enzovoort. Dus gewoon, zo werkt het. Ja, je kent het als journalist natuurlijk ook, Jasper. Zo'n verhaal pak je gewoon op. Ja, maar ik vind het ook wel heel mooi, want um, he, je, je moet creëren. In je eigen bubbel. Mm-hmm. En zodat het af is, kan je kijken wat je daarna mee gaat doen. Ja. En dan wordt het een product wat je, ja, dat klinkt helemaal smerig hè, met muziek, uh, kunt verkopen. En dus dan koppel je een Alzheimer. <laughs> ja, jij als marketingman, ja, uh, ja, ja. als reclamejongen. Maar, maar daar, uh, daar moet je inderdaad wel voorzichtig, want dit liep... moet wel gescheiden werelden blijven. Ja. Eens. ja. Pas wanneer het af is, dan kan je kijken wat je ermee mee kan doen. En ja, dan geef je, je wint hier niks mee behalve publiciteit ja. en sympathie. Uh, maar je hebt wel direct nagedacht over een partner. Dus het is heel ondernemend. Mm. En ik denk dat dat, uh, uh, dat dat vraagt de politiek van ons. Ja. Als, uh, als ondernemende muzikanten. En uh, ja, het is mooi dat je dat zo invult. Ik denk dat je daarmee een voorbeeld kan zijn voor veel andere. Ik weet niet of het ook een marketing ding was. Maar wij mogen alvast iets van jouw album, dat nog, of EP die nog uit moet komen, mogen wij alvast iets luisteren. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het is. Uh, nou ja, het, de. Eigenlijk de track waar we een beetje de focus op leggen voor mijn EP die uitkomt. En uh, het is een beetje, uh, hoe zeg je dat? De vreemde, ik heb dit net al gebruikt, maar de vreemde eend binnen mijn EP eigenlijk. Omdat het niet per se echt de sound is waar de mensen die mijn muziek luisteren me van kennen. Het is net wat rauwer en wat minimalistischer. En het gaat over als je allebei heel erg het gevoel hebt dat je psychisch labiel bent... en dat er niet een dekseltje op jouw potje past... maar je vindt ineens toch dat dekseltje. 
daar gaat het over. Ja. We gaan luisteren naar <laughs> Juliette met het liedje Verknipt. Toen je me vroeg om eens wat af te spreken Ik had wel honderd muren Geen zin om ze af te breken Ik had een hoofd onder constructie En een hart zonder gevoel Donderdagnacht in Café Brecht Waar het weer veel te druk was Je stelde honderd vragen Zonder echt te horen ik antwoord gaf een hoofd dat vaak te snel ging en je hart een open doel. Allebei liefdes ongeschikt en misschien iets te veel verknipt voor elkaar. Ik vroeg of je gelukkig was. Je zei: Ik ben een soort matras. Is dat een antwoord op je vraag? Twee zielen. Miljoen bezwaren en een ongezond verstand. Twee psychisch labiele, schotscheve pilaren van een krakkemikkig pand. Twee zielen, één miljoen gedachtes en een gezonde dosis angst. Twee psychisch labiele. Samen naar iets zochten in het wolst van de nacht. Ik dacht berusten dat mijn type net iets te depressief was. Leek pas te vallen voor een man als hij een grote rode vlag had. Hoe zwartgalliger, hoe beter, leek met donker te vertrouwd. Dit was Juliette met Verknipt. Uh, erg mooi. Dankjewel. Wanneer komt het uit? Volgende week vrijdag. Volgende week vrijdag in de volgens Jasper uh, brei van nieuwe releases gaat deze hopelijk ja. uh, enorm, uh, enorm <laughs> opvallen. Nou, het kan natuurlijk zijn hè, door die Alzheimer koppeling die mm. dus met Spotify is opgevangen, uh, opgevallen. Dat je daar met deze release ook weer profijt van hebt. Ik ben heel benieuwd. Of dat dan doortrekt. Het lijkt tegenwoordig ook wel alsof alles heel snel oud nieuws is. Vinden jullie dat ook? Ja, ja, alles is oud nieuws. Ik had het laatst met Arcade Fire. Ik was naar het concert toe en ik schreef recensie voor Trouw. En ja, dan speelden ze die, die plaat Wii. Hè? Dus het is nog in mei geloof ik uitgekomen. Dat was echt een hele grote release. Mm-hmm. En dat zie je bij meer hele grote releases van wereldbands. En dan wordt een, wordt een paar weken is er hype. Hè? Dan wordt het opgeklopt. Dat is niet meer nieuw. <laughs> en een week na de release zijn mensen dat weer vergeten. Het is dan weer door ja. naar de volgende. Het is echt... Maar ja, omdat het er ook zoveel uitkomt... mensen missen houvast. Uh, ja, er is meteen weer iets nieuws. Ja. Dus het is constant... En het is ook niet vol te houden voor artiesten. Constant uh, die publiciteit opzoeken. Het is ook niet gezond. Maar gelukkig zijn er wel altijd dan verhalen... dat als het redelijk goed gaat in je eerste singles... dan... Heeft je de visser heeft de plaat wel drie jaar actueel kunnen houden. Typhoon heeft zijn plaat een aantal jaar actueel mm-hmm. kunnen houden. Ja, Als, die, die, die laatste niet. Die laatste niet, nee. nee maar, uh, Lobby de Bassie wel. Ja, Lobby de Bassie heeft die zeven jaar actueel kunnen houden, denk ik ja. zelfs. Uh, um, ook, dus, ook het, kan wel, het kan wel, uh, maar dan... Uh, 
Het zijn niet, het zijn niet de standaardroutes. Want uh, Eefje de Visser, volgens mij Bitterzoet, is ook haar zevende, achtste album of zo. Nee, dat, dat vijfde. Ja, maar in ieder geval heeft ze er ook best wel lang over gedaan voordat het zo groot werd. Natuurlijk. Ja, en een prachtige carrière ook, hè? Even de Visser. Ik bedoel, van traditioneel zingers vanuit een meisje met die uh, de debuut uh, naar een enorme stap gemaakt naar de tweede plaat. Ik vind dat jij meisje ook niet meer mag zeggen op die manier. Zingers vanuit een meisje. Ja, sorry, ik vond de eerste plaat was ik niet zo'n uh, niet okay. zo fan van. <laughs> het, uh, toen vond ik echt nog een uh, ja, meisje met gitaar, zeg maar. En toen was ja. natuurlijk ook nog heel jong. To- dat wel een, to- een tokkelaar, ja. Ze heeft nu ook met uh, Weevil volgens mij een IDM-achtige... Waar ze in Engels zingt, overigens. Uh, dit is oh, van wow. de week is, is daar een teaser, heb ik daarvan gezien. Oh, dat wil ik wel even checken. Ja, het is wel heel interessant. Het is, uh, ja. Ja, ik heb er sowieso... Maar uh, nog, het jaar voor Bitterzoet heb ik haar nog op de Amsterdam Dance Event... met alleen elektronica in haar eentje zien optreden. Klopt, dus ja. Ook in de Sugar Factory toen nog. Ja, ook fantastische ontwikkelingen. En een ja, grens op durven zoeken binnen haar eigen, eigen mogelijkheden... en wat ze wil... En, Openbare zoektocht en het is fascinerend. Ja. Een prachtige, prachtige muziek levert het op. Absoluut. Ja. Echt een sieraad. Mooi woord, openbare zoektocht. Dat klopt inderdaad. Ja. Dus, ja, je, je bent er getuige van als je, als je het luistert. En, je, en je, je gaat erin mee, zeg maar. En op een gegeven moment... Ja, ja maar dat is ook gewoon heel spannend voor haar, denk ik. Ook, want wij kijken allemaal met haar mee. Mm-hmm. En ja. hoe, hoe zich dat ontwikkelt. Ik kan me nog herinneren dat ik bij het FPK uh, de subsidieaanvraag betrokken was. En uh, dat we haar aanvraag binnenkregen van... van uh, van Eefje. Oeh, dit is spannend. Dit is interessant. Mm-hmm. En ja, kijk wat er uitgekomen is. Uh, fantastische plaat. Het is jammer dat ze geslachtofferd is uh, met de poepprijs. Uh, oh. Het jaar dat uh, het jaar dat, uh, dat die niet werd uitgereikt, omdat de ja. corona, uh, hè, dat was, had ze natuurlijk moeten, uh, toen had, uh, hoe heet het, de director moeten winnen. Want die hebben, die hebben we toen een jaar te laat gekregen. Ook. En die kreeg maar een jaar later ja. als een soort van goedmakertje. Ja, wie was daar van het slachtoffer? Dat is Eefje. Want die had dat ja met de film en zo. Precies. Toen had, ja. Uh, dus ja, wie denk je dat hem dit jaar wint? Ik zet in op Danny Vera, dan wel Godband. 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 Hmm. Ja, ja, ik denk dat ik niet iemand anders zou kunnen noemen, inderdaad. Ja. Ja, ik denk Danny Vera. Als in hoeveel ogen en oren daarop gericht zijn, dat is. Maar het is wel het doorbaakjaar geweest van Goldband. Mm-hmm. Goldband. Uh, maar Danny Ver stond voor het eerst in Zikodam. Kroon op zijn werk na 20 jaar bikkelen. Mm. Ja, maar dan wordt, het, wordt het een van de oeuvre prijzen uh, ja, varianten. Dat hebben we ook met de dijk natuurlijk al gehad. Ja, en... ja maar het gaat ook om stempel. En het is natuurlijk uh, is het een genre wat niet commercieel succesvol is over het algemeen. Hij is de uitzondering. Dus ik ben benieuwd. Ik vond Direct een enorme inkoppen, maar ik... Maar het verkeerde jaar. Ik, ik uh, blijf bij dat het weer een artiest uit het verkeerde jaar wordt. En ik denk dat even de visser om dit jaar krijgt. Ja. Kijk, Tijd voor een betere zijn. jury. Ja. Ja. Uh, Ook voor de diversiteit. Ja, ik denk Belangrijk. dat na op zich die popprijs is... Uh, is uh, die, die valt wel mee. Al vanaf het begin af aan is dat wel een, uh, een, een man en vrouw, alle genre ding mm-hmm. geweest. Ik ken niet alle winnaars uit mijn hoofd, maar ik kan me nog herinneren dat mijn eerste klus ooit in de muziek ging ik op bezoek naar de eerste tien winnaars van de popprijs. En dat was ook al Betty serveerd en weet ik wat. Er zaten ook al vrouwen, ja. vrouwen, vrouwen tussen. Um, nee, ik denk even de vissen. Dat denk ik. Uh, ik denk dat Goldband vrouwtje uh, kans hebben zijn, maar dat het nog te vroeg is. Um, voor de jury, hè. zoals ik denk dat de jury denkt. Uh, wat denk jij? Nou, ik hoop met jou mee dan Eefje de Visser. Ook inderdaad omdat ik vind dat zij live... Ik heb haar deze zomer al een aantal keer gezien. En elke keer verrast ze je compleet. Dan heeft ze ineens weer twintig dansers meer mee. Dan een spiegel die naar beneden komt met allemaal reflecties. Ja, dat vind ik gewoon te gek. 
als iemand steeds de grenzen blijft op, opzoeken. Ik denk dat daar ook genoeg reden voor een jury zit. Dat nou, is, uh, ik denk niet in dit jaar, want kijk, het gaat... Ah, ja, uh, als toch. je kijkt naar de redenering, zoals die prijs is, dan gaat het om uh, wie de grootste impact heeft gehad op de Nederlandse muziek in de volle, ja, in, in de brede zin van het ja, woord. Maar, en dat kan op verschillende manieren worden gezien als een oeuvreprijs, een doorbraakprijs, um, succes in het buitenland. En ja, was dit succes nou het, het buiten... jaar van Eefje? Nee, denk ik niet. Nou ja, ze heeft natuurlijk wel, als je kijkt naar uh, op de grote festivals, mocht ze nog een ja, keer invallen. Het festival, en ja, en, ja, en heeft ze wel steeds ja. echt de, de beste pers uit, uh, uit de... Of het stond altijd in de... Ja, die verschrikkelijke lijstjes van drie voor twaalf stond ze in ieder geval altijd hoog in. Maar dat, uh, en terecht. Dat, dat, maar ik denk dat ze ook op andere vlakken wel de pers had. En ook bij bezoekers wel, dat ze echt iedere keer tussen de internationale sterren in de top vijf van het festival stond. Ja, dat is waar. Ik vraag me af of dat genoeg is. Ik hoop het voor haar, want ik gun het even harte. Maar ik denk, dat het, ik denk dus dat de jury zo doorgaat. En dan als vrouwtje volgend jaar niet zo heel veel gedaan heeft, krijgt zij hem dan. Ja, dan, 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 dan klopt je redenering van die prijs natuurlijk niet meer. Maar goed, dat is een andere discussie. Nee. Nou, goed, ik weet, begin... weet je wie de eerste winnaar was van de popprijs? Mathilde Santing. Huh. Wow. Ja, ik weet het wel. Ja. Ik weet, van de eerste tien was toen Herman Brood zat daarbij. Osdor Possie, Globoys. Klo, Mathilde Santing, Betty serveert. Nou, dat, 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 dat waren ze zo'n beetje uit, uh, uit, uit die tijd. Weet jij wie Ibo Man is? Nee. Dat is ook een winnaar van de popprijs. Oké. Okay. <laughs> Ibo Man en Carling en Cameron, dat zijn de meeste. Nee, Ibo... Wat zei je? Ibo, Ibo Man was een van de eerste die... Um... Samples werkte. Nou, nee, echt uh, met vi- visuals. Echt visuals en muziek combineerde en daar internationaal heel veel aanzien mee had, maar relatief onbekende naam. En je hebt nog Arling Samples, en... hè? Dat bedoel ik met, met ja. samples En je hebt nog Arling en Cameron toen in die jaren ook gehad. Dat was ook een vrij controversiële. Die hadden een album gemaakt, Imaginary Music for Films, dus filmmuziek voor niet bestaande films. Uh, en uh, er was ook internationaal best wel veel waardering voor in de lounge tijd, maar dat was ook dat iedereen dacht van nog nooit van gehoord. Uh, dus het, uh, het, het kan. Uh, toen Limited en Marco Sato hebben hem ook gehad. Dus al, het, kan echt alle, het kan echt alle kanten op gaan. Het kan dadelijk ook gewoon dat Suzanne en Freek daar op het podium staan. Dat kan uh, net, net, zo ma- net zo makkelijk. Uh, mm-hmm. we, we gaan het meemaken. Tenminste, dit jaar is hopelijk weer Noordenslag. Casper, ik moet nog een liedje van jou hebben. Yes. Uh, Um, en uh, jij gaf aan uh, het nummer Cocoon van... Zero 70 Shake, O7 No Shake, 07 Ja, dat, dat durfde ik niet uit te spreken. <laughs> Hoe je het uh, ja. Voordat mijn geloofwaardigheid in heel Den Haag naar de kloot <laughs> Nee, het is heel... Uh, ja, ik, ik ben ontzettend... Uh, ik vind dit wel een van de tofste tracks van het jaar. Ik ben zelf altijd iemand die... Ja, ik, ik luister vrij, muziek vrij breed. Mijn, mijn persoonlijke favoriete genres zijn, ja, ligt, ligt een beetje vaak tussen indie... Um, een beetje fusion jazz en hip-hop in. En daarnaast als DJ ben ik ook altijd op zoek naar wat het in de clubs goed doet. Dus zit ik wat meer in de clubkant. En ik vind dit nummer zo tof. Omdat het eigenlijk een... Uh, ja, zij, komt, zij, zij is een dame uit, uh, uit New Jersey. En New Jersey heeft een hele um, interessante substroming van, van house en hip-hop. De Jersey Club heet. En zij heeft dat eigenlijk als een van de eerste een soort van uit elkaar getrokken. En daarmee een soort van... Ja, popachtige hip-hop track gemaakt met een Jersey Club ondertoon. Er zit een duidelijk ritme in in de bas. Uh, en, en ergens uit het, out of nowhere komt ineens de andere bas in en lijkt het wel een soort rock track. En, ja, ik vind het ontzettend gaaf. Het is iets heel unieks uh, in mijn oren. En, uh, Wow. Je, je, zag ook, uh, je kunt wel merken dat jij in de reclame ja. werkt, Casper, ja. want uh, ik ben uh, ongelooflijk benieuwd. We gaan ja, luisteren naar... Uh, Drake heeft ook die Jersey sound op zijn nieuwe laatste plaat ja, gebruikt. Ja, ja. ja, dus het is zeker... Uh, Relevant. 
We gaan luisteren naar O70 Shake met Cocoon. Zo heel moeilijk om te pitchen, want het was gewoon ook onwijs vet te trekken. Dankjewel, Casper. Um, komen langzaam aan het einde toe van uh, deze boodspelen. Um, ik heb nog een aantal huishoudelijke mededelingen erin. Volgende week uh, hebben wij weer een backstage aflevering. En uh, het is volgende week mijn beurt. En ik ga praten met jouw collega uh, Tom Tucker. Yes. Uh, een van de producenten, producers bij, uh, bij Massive Music. Dus het gaat ook vooral om over uh, hoe, hoe je als muzikant in die wereld een beetje je weg kan vinden. En wat je ervoor moet kunnen en moet laten. En ik uh, kan zeggen, van de muzikantendag kan ik me vooral herinneren dat hij zei, je moet tegen teleurstelling kunnen. <laughs> dat, <laughs> Want, is zo, dat is zo. Ja, het mooiste voorbeeld daar was dat hij op een gegeven moment negen verschillende versies van één track liet horen voor een... Uh, een, een, een Nike-reclame was volgens mij met Leroy Sané. En echt van tribal naar electronic naar dat. En dan steeds met het commentaar van... Het moet, het, het moet sneller, het moet meer Het moet meer tribal, het ja, moet meer ja. elektronisch. Het moet net ja. meer natuurlijke instrumenten. Het moet meer dit, het moet meer dat. En dan weer de versie erop en de versie erop. En dat die uiteindelijk zei in deze negen versies was één week. Ja. Dus oftewel, in één week tijd hebben ze dat. En de lol moet zitten in het maken. Zo snel mogelijk maken van die dingen en goed maken. En dan moet je niet boos zijn als ze vervolgens zeggen... doe toch maar dit of doe mm-hmm. toch maar dat. Mm-hmm. Uh, maar daar gaan we dan uh, meer naar luisteren. Alle muziek uh, uh, die uh, je deze aflevering hebt gehoord... maar ook de andere afleveringen... Uh, staat in onze Brood te Spelen playlist. Um, zoek die ook vooral even op... Uh, om uh, 070 Shake uh, nog weer verder te beluisteren. Uh, en uh, als jou... Uh, Trek volgende week uitkomt, plakken we hem er alsnog uh, bij natuurlijk. Uh, verknipt uh, van, uh, van Juliette. En uh, we zetten ook al even de piano. Hoe heet het liedje ook weer van de piano? Iets dat je nooit vergeet. Iets dat je nooit vergeet. Uh, zetten we er ook in. 
Um, dus verder is uh, Protospelen wordt, hebben wij een mediapartner en dat is Music Maker. Uh, vond je dit nou een leuke uitzending en uh, vind je het leuk om er iets over te posten op je Instagram? Tag ons dan en je maakt kans op een gratis jaarabonnement van uh, Music Maker, het vakblad voor de muzikant. Uh, ik heb het zelf ook gelezen vanaf mijn veertiende ongeveer dat ik uh, het las uh, over knopjes en instrumenten. Maar tegenwoordig ook heel veel leuke interviews over uh, de muziekcarrières en over de zakelijke kanten van muziek. Um, nou, zoals ik zei, volgende week ben ik er weer. De week daarna is Amber er weer. En de week daarna gaat Jasper er ook weer zijn met een backstage aflevering. We gaan vrolijk door met brood en spelen. Maar we gaan aflu- of afsluiten met uh, nog één track. En uh, Julia, dat was jouw keuze. Want we gaan niet ja. alleen naar jou luisteren, maar ook naar jouw keuze luisteren. Uh-huh. Um, en uh, welke track is het en waarom heb je hem gekozen? Hij heet Hospital van Madison Cunningham. Uh, Ik vind haar gigantisch talent. Ze staat in Paradiso in het najaar. Volgens mij deze maand, als ik het goed heb. En uh, ze maakt maakt een soort hele eigen tijdse West Coast folk rock. En ik luister dit liedje nu vaak en er zit één zin in die ik heel erg mooi vind. En dat is... Because regret is like an infant that won't let you sleep it off. Die vond ik wel heel goed. Daar moet ik even over nadenken. Ja, doe dat maar. Hey, en en, en je, jij zelf, waar kunnen we jou de komende tijd zien? Waar kunnen we meer informatie over je nieuwe release vinden? Ik ga aankomende week een postje doen met alle shows die er aankomen. Ik ga, naar onder, uh, ik ga in de open bak spelen, 18 oktober. Dus daar waar is aankomende, dat? In het Betty Asphalt Theater. Ken je dat? Dat is in Amsterdam. Dat is in Amsterdam. Heel leuk theater. Het is net helemaal gerenoveerd. Paul Hanen moet ik meteen aan denken. Ja, fantastisch theater. Ja, ja, ja. Ik ja. heb uh, tryouts gezien van Hans Theeuwen en Theo Maassen daar. Het is ja, echt waanzinnig. Echt... Je zit echt op het podium. Precies, ja. Dat vind ik ook wel heel erg leuk aan. Dat echt heel veel van mijn grote helden daar zijn begonnen. Bij zo'n open bak. Dus ik heb heel veel zin om dat te doen. En ik ga naar Theater De Vest in Alkmaar. Ik ga in Massini Theater in Amsterdam spelen. Ik speel in Theater Café Muze in Hilversum. Nou ja, zo is er nog een lijstje. Wat ja. ik uh, deze week online ga gooien. Juliette. Dankjewel. We gaan allemaal kijken. Jullie allemaal bedankt. Jasper, Julia. Ja, het is wel een beetje moeilijk, Julia en Juliette. Maar ik, ja. beide bedankt. Casper, uh, bedankt. Uh, tot de volgende Brote Spelen. En we gaan er dus uit met Madison Cunningham met het nummer Hospital.
love that